0: 1 2 3 sonido episodio 49 1 2 3 sonido episodio 49 ¿Cómo están muchachos? Bienvenido al último episodio doble de este 1, 2, 3 sonidos, temporada 5. Nos vacilamos una de 5 en 5. 5 episodios de mujeres, 5 episodios con gente involucrada en el Ron Nacional. Hemos hablado con periodistas, DJ, locutores. Y bueno, ya cerrando, ya con. Y eh, lancé doble episodio. La primera vez que me lanzó esa, porque no quería escapar de, de, de dejar de hacer este episodio ni con el Guarache eh, ni con Ballesta. Entonces dije, voy a lanzar los dos y así de una vez este se cumple el ciclo. Antes de comenzar, quisiera eh, darle saludo a la gente de Track por Track, que está pendiente siempre de nosotros, que tiene un especial con Luis Irán también a Lucas By Like, o como yo le digo, Los Peroles de Lucas, donde está hablando de Los hierros con varios músicos. Esta vez tiene, el último es con Triqui de Unco. Está muy bueno. Eh, lo tengo que ver, no lo he visto, pero vi los, 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 los trailers y están buenísimos. Y saludos a los perfiles de Instagram. Rock de Venezuela, que siempre nos están, nos están pendientes de nosotros, y al World Music Magnet de Gustavo Casa, que también están ahí echándole pichón al Rock Nacional. Hoy, desde España, tenemos a alguien muy importante en lo que fue la movida del Rock Nacional, una persona que este, siempre escuchaba el nombre Ballesta, 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 siempre, pero yo vine hoy a conocerlo bien y le voy a preguntar muchas cosas, porque siempre quiero hablar con él, sobre todo de, de su aporte gráfico, por así decirlo, a, 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 a lo que es la movida, no solo en, en el rol nacional, sino en todo lo que es el, el, eh, en la música del, del mundo. Y es el señor Juan Carlos Ballesta. ¿Cómo estás, mi brother?
1: Bien, vale, gracias por la invitación.
0: <risa> vamos a hablar
1: de lo que tú quieras.
0: No, vale, vamos a conversar, bro, vamos a conversar. Este, Para los que no conocen, mi mamá y mi tía, por ejemplo, Ballesta es yo lo conocía y me disculpas ahí, pero yo te conozco desde La Dosis, que era una revista que fue parte importante en el movimiento del rock nacional, pues, por así decirlo. No solo, como dije, en el rock nacional, sino en todo lo que es la información musical de Iberoamérica, de Sudamérica, de todo. No, era, era gratis, tenía un nivel de calidad súper, para que costara lo que costara y... Aparte hacían unos conciertazos este, para promover la revista donde tocó muchas bandas donde la dosis lo apoyó. Este, gratis también. Pero lo interesante de todo esto es que fue, no, no fue ese, A mí lo que les decía no era ese tipo típico de revista que, ¿sabes? duraba un año y después se de desaparecían. Tuviste un buen tiempo dándole sin perder la calidad, con un nivel de, 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 de escritores y de periodistas. Bueno, bueno, o sea, se, se, se provocaba leer la reseña de, de X disco
1: Bueno, fíjate eh, La Dosis, como tú dices eh, Fue una revista impresa Que duró unos cuantos años Era gratuita Y la acompañábamos con conciertos periódicos mm -hmm. Un ciclo de conciertos que se hacía anualmente eh, Y hicimos eh, Hasta el momento de yo venirme a Madrid 47 conciertos, wow. más dos festivales de, dedicados a la canción de autor. Si tú hubieras estado en Venezuela, seguramente ibas a, hubieras Gracias. tocado.
0: Gracias, mi padre.
1: Eh, además de eso, otras actividades paralelas, pequeñas presentaciones en, en sitios pequeños acompañadas de charlas. Digamos, hicimos un, un trabajo contextualizado, eh, que tenía su foco principal en lo que hacían los músicos venezolanos, estuviesen dentro de Venezuela o no. Eh, por supuesto ya sabemos que a medida que fue pasando el tiempo, eh, la diáspora de, de venezolanos y especialmente de músicos se fue incrementando de manera exponencial. Y la revista como todo en Venezuela, sufrió una, un primer varapalo cuando desapareció el papel y se hizo prácticamente imposible eh, adquirir el papel y además el papel de la calidad que nosotros utilizábamos, que era un papel glacé, 120 gramos, eh, se hizo muy costoso. Eh, nosotros aguantamos lo, lo más que pudimos porque la revista vivía de la publicidad Exacto. y tuvimos unos, unos clientes, unos anunciantes realmente eh, muy buenos que confiaron
0: y apostaron. Nosotros.
1: sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo eh, muy, varios de esos clientes, de esos anunciantes comenzaron a sufrir, no tenían productos por lo tanto la inversión publicitaria fue decreciendo y esas curvas se cruzaron en un momento dado. Es decir, eh, el, el poder mantener una revista de esa calidad y, y, y sostenerla en el tiempo dependía eh, de, de eso, de la confianza de los anunciantes. Y en, en el momento en que se cruzaron esas curvas, anunciantes cayendo y, y, y el costo del, del papel por las nubes cuando se conseguía bueno, no hubo más remedio que emigrar eh, totalmente a, a web, porque la idea era mantener ambos mundos, tener la revista y tener eh, la presencia web. digital. Pero bueno, no fue posible. Y en el año 2017, eh, que fue el último año que yo estuve en, en Venezuela, y, y, y se hicieron los últimos conciertos, ya con la revista en web, uh -huh. eh, la cosa fue complicadísima porque el 2017, el primer semestre no se pudo hacer nada por las protestas que hubo durante varios meses, no había manera de hacer espectáculos porque ni la gente estaba eh, muy en la, en la onda, ni tampoco los lugares eran seguros, entonces tuve que posponer todos los conciertos para la segunda mitad del año 2017, pero con el mismo presupuesto de la primera mitad, con la inflación desatada que, que había y sigue habiendo en Venezuela. Entonces, bueno, la cosa fue difícil, pero se hizo. Co completé ese gran ciclo eh, que, que comenzó en el 2008 y se extendió, bueno, por... por, por casi una década eh, en, en cuanto a conciertos y presencia en Venezuela. L la página migró y desde que estoy en Madrid he ampliado el, el alcance, digamos, editorial de, de, la, de revista LaDosis.com porque si bien los, los músicos venezolanos siguen teniendo presencia, ahora hay también presencia de lo que ocurre en España, que es una escena muy interesante. Y además hemos dado cabida a otras cosas, a, te, a, otro, a otro contenido atemporal que es muy importante y que hemos eh, eh, constatado que tiene un público tremendamente interesado en todo el universo latinoamericano, porque es un, es un medio de, dedicado a, a, a los melómanos, a los fanáticos de la música de habla hispana, uh -huh. están regados por, por toda Iberoamérica. Eh, entonces hemos ampliado ese, ese rango. Y ha sido, bueno, interesante, porque el, y, interesante y retador, porque el cambio de, de audiencia eh, ha requerido muchas cosas en el plano... Eh, no solamente periodístico, sino en el plano técnico, es decir, lo que hay detrás de Revista La Dosis es, es un trabajo también de posicionamiento deseo y muchas otras <risas> cosas ¿no? Que, que el lector muchas veces no, no, no tiene por qué conocer ni Exacto. sabe ni nada, pero hay un trabajo ahí que hemos venido haciendo desde hace dos años y piquito para acá y que está, digamos en continuo eh, desarrollo, ¿no? Eso sí. es por un lado de la dosis. Uh -huh. Acto de fe, acto de fe acto está de cumpliendo fe, este año, año ve, está cumpliendo en el 2020 25 años. Eh, ahora, por supuesto, antes lo hacía en vivo, antes iba a la radio de la manera tradicional. Trabaja, y la
0: última vez que supe estaba en el Ateneo, creo. Uf, eso fue hace años. No, no, sí, 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 sí. La última vez porque me acuerdo que, no sé si eh, en el Ateneo estaba Glinda Neva, no sé si te acuerdas de ella. Sí, claro, por supuesto. Eh, los sábados. O los, no, los el domingos. Yo estaba domingo. en un programa antes del mío. Exacto. Entonces yo llevé, el, el programa de ella era para, era una entrevista, de, fue, fue, fue con hora cero y había que llevar las influencias de uno. Y yo llevé un disco de Arrien, y tú te paras y me dijiste, ya va. Ese es Harry, ese es bueno, me, me dijiste un poco de cosas que dije, ah, no, pues este tipo sabe, pero yo no sabía que eras tú, yo no sabía que eras tú. Entonces, no, bueno, ese, esa, tienes esa
1: buen, me, la, me, te tienes buen gusto. De ¿tienes? <ríe> yo, sí, ah, imagínate, <ríe> eso, eso debe haber sido como en 2004, seis, 2005. 2006. 2005. Bueno, exacto, esa, esa etapa, eh, que fue una etapa muy interesante ahí en la radio del Ateneo, eh, donde hubo una, se conformó un equipo bien valioso. Eh, sí. de, 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 de periodistas, locutores, productores. Eh, fue muy, una etapa muy bonita, y, pero que lamentablemente, bueno, eh, fue más efímera o más corta de lo que se hubiera deseado. Eh, de, por las razones que, que bueno, que sería largo contar, pero sí, la radio del Ateneo perdió su sede. O sea, y bola. a partir de que perdió su sede. Empezó pues a, a, a sobrevivir, bueno, en cualquier lugar y se hizo en un momento dado ya inviable mantener la frecuencia. este Qué Lástima. ¿verdad? Pasó con la emisora cultural que también se le montaron encima a su frecuencia eh, y, de, y terminó desapareciendo, como dicen, de mengua prácticamente. Eh, y yo volví, después de esa etapa en, el, en la Radio Ateneo, yo volví a la emisora en la cual había estado antes, que es uh -huh. Hot 94, eh, porque el Acto de Fe ha tenido eh, cuatro etapas, digamos así, la primera en la ex, ya extinta también 92.9, esa fue la primera etapa, empezó, el programa empezó en un bloque de programas que había entre semana a la medianoche, imagínate tú no, en wow, aquella ahora. Caracas de los años 90,
0: es 95, radio
1: en la cual uno todavía podía ir a una radio que quedaba a nivel de calle, sí. porque la 92 quedaba en las Mercedes detrás de Recordland uh -huh. a nivel de calle. O sea, cualquiera podía llegar ahí caminando. Y era medio,
0: y era medio escondidito, no era tan así que había... Mucho, o sea, había sí, que pero cruzar. la
1: gente sabía dónde quedaba. Sí, sí. Porque además había un, tenían un letrero de, de 92.9. Y los, ese, ese, ese sí, ese bloque de programas de medianoche, nosotros el acto de estaba los martes, de 12 a 2 a.m. Y recuerdo que, recuerdo que era... Fue una experiencia increíble porque yo no había hecho radio nunca a esa hora. Yo tenía programa en la, en la emisora cultural de Caracas, que no se llamaba Acto de Fe, se llamaba Postdata, uh -huh. y tenía otro en la 104.5, los domingos, en el horario que siempre me ha gustado, pero ese programa era grabado. En okay. cambio, en la 92.9 era en vivo a esa hora o sea, había que ir a la a radio a esa hora, <risa> a las 2 de la mañana para mi casa y al día siguiente tenía que madrugar para ir al trabajo,
0: Qué
1: entonces y por eso se llama por eso lo bauticé acto de fe, claro porque era un acto de fe ir a hacer el programa,
0: que lo hacías con gusto eh, pues, o sea, no te,
1: además lo hacía con gusto no pesado, con, la sí, música, sí. con la música que yo quería poner, que eso siempre ha sido mi norte en, en la radio, hacer o sea, una radio con la música que yo siempre he pensado que merece ser difundida, porque en las programaciones regulares eh, de las emisoras de todo el mundo, nunca ha sido merecidamente eh, difundida. Entonces, en aquella época, en, ta, estamos hablando del año 95, todavía internet, no, no, no era el internet de hoy. O sea, el o sea, internet ¿no? era dial-up, era telefónico. O sea, olvídate de bajar música por internet y nada, no, de, eso. nada de eso. Ni, ni siquiera existían las, las plataformas de. No. Todavía las radios se usaban cajetines para, para hacer los, los tips y, y, y las identificaciones. Y había que llevar los CD. Sí. O sea, había que cargar con la maletica de CD. Para, para, para la radio, entonces eh, era, fue una experiencia que duró ah, unos cuantos años de esa manera, yo después de, de, de estar en la 92.9 me fui a Hot 94 cuando estaba arriba en la colina al lado de Venevisión. Okay, sí. también iba a hacerlo en vivo los domingos en la noche eh, y luego J-94 se mudó al Sanbil. no sé si recuerdas la famosa sí, PC claro. al final de diciembre. Arrachísimo, arrachísimo. Tú veías cómo trabajaba. Empezamos a hacer, eh, el, eh, la emisora abrió cuando el Sanbil todavía no lo habían inaugurado. O Fíjate sea, tú. había que ir, pasar entre tierra, pasillos que estaban todavía en construcción.
0: 98 fue eso. Para llegar a
1: la emisora. El año 98, correcto. De mm. hecho... Eh, en estos días que la emisora estaba cumpliendo 30 años, de, nos pidieron a, a, todos los, los, a todos los programas contar alguna anécdota. Uh -huh. Y yo conté justamente la anécdota del año 98, de las elecciones en las cuales se eligió el Congreso, que fue un mes antes de las primeras elecciones que ganó Chávez. Uh -huh. Y esa, esas elecciones fueron en noviembre de, de, del 98, y eran un domingo. Y yo Bien. fui a hacer el programa de radio. Yo fui, yo, yo fui a, a, a la radio eh, en un día de elecciones, y como siempre, todas las emisoras de radio estaban tomadas por los militares. Y Qué cuando bola. yo llego, estaba el operador solamente, él y unos militares afuera, y, y, y el San Bill todavía había cerrado. Es decir, era una cosa fantasmal. Y yo llegué y me pregunté, ¿qué hace usted aquí? Y yo, bueno, yo vengo a hacer mi programa de radio. Y, y me dice ¿y ¿qué programa de radio? Pero si, hay, si acá están todavía contando votos. Y yo, no, no, no importa. Y yo hice mi programa con los militares ahí, vacilando. <risa> <risa> ¡Qué bola! Vos? Dos militares, uno se echó en el piso a escuchar la música así, tripeando. <risa> Y el otro se sentó en una silla como si yo lo fuera a entrevistar ahí a escuchar la música durante dos horas.
0: Fue un vacío. Mataron a la ladilla contigo. Y al final
1: nos hicimos pana.
0: Qué fino. Me
1: oh, encantó tu música y tal. Una música rarísima, me decían. Pero estuvo muy interesante. Y esa fue una experiencia chévere, que bueno, valga la anécdota, porque fue el año 98. Y Hot 94 se había mudado para allá. Después se fue al Concresa, ¿no? Con sí, todo el circuito sí, sí. FM Center, que lo unieron y tal. Y, fun y sí. sigue funcionando allá.
0: Sí, yo creo que la época la, la época bonita, digo yo, ¿no? Pero la que yo más recuerdo con mucho cariño de Hot 94 era en la época del Zambil. Eh, no solo porque hice muchas entrevistas ahí, pero es que era impresionante cómo ver cómo era una cabina, parecía una cabina de avión. O sea, de, sí, de, sí. de, sí, sí. de torre de control. Entonces tú veías sí. los discos y veías como ponían música y estaban trabajando entonces, Correcto. Era, era muy, sí, era como muy, muy, muy gringo, pues era como que, ¡Wow! que cuando,
1: cuando yo llegaba a hacer el programa, eh, todavía estaba abierto Disco Center exacto, porque quedaba adentro, adentro yo hacía el programa, lo cerraban y cerraba el centro comercial entonces claro. yo empezaba con gente y terminaba con todo solitario y fue muy interesante eh, otras experiencias, ahí mismo que los había empezado a hacer cuando estaba la emisora allá arriba en la colina y, y en la 92.9, que fue el Maratón de la Fe. Eso era el último domingo del año. Yo empezaba a hacer el programa a las 10 de la noche del domingo y terminaba a las 7 de la mañana del día siguiente. Por eso wow. se llamaba el Maratón de la Fe. Entonces iban oyentes panas, llevaban pan de jamón, claro. llevaban eh, ron y tal. Y, Tripeabas y, ahí. No había, no había cámaras, ¿no? Claro. Que no dejaban entrar bebidas a la radio. Y, y ahí estábamos haciendo el Maratón de la Fe, es decir, ocho, nueve horas de música continua. Imagínate, yo llevaba una verdadera maleta de, ¿Sí? de, de disco para hacer el Maratón de la Fe y íbamos, ahí sí la cosa iba sin guión. Sí, poniendo claro. La gente llamaba a las 4 de la mañana, gente llamando. Y e hice ese maratón de la fe durante cuatro años seguidos. Todavía los oyentes se acuerdan y todavía me, me dicen, ¿y cuándo un maratón de la fe? Yo digo, bueno, ahora es imposible hacer un maratón de la fe, claro fe, porque la idea era ir a, a hacerlo en vivo y que la gente fuera para allá. Este, bueno, los tiempos han cambiado. Pero ahí está el acto, acto de fe con 25 años al sí. aire y ahora lo pueden Increíble. escuchar eh, online y, y bueno tú sabes
0: que es súper fan de tu programa y que siempre hablaba de, de que ponías buena música Juan Olmedillo él me decía claro no, de ese tipo ese programa sí era el único que valía la pena por eso decía cuño será el acto de fe porque yo nunca te llegué si he escuchado el, el nombre burdo Hubo en Venezuela muchas radios nocturnas. Por ejemplo, estaba, bueno, en los 90 estaba, por, por ejemplo, la Cosmo Baby, estaba este, Roque en tu idioma, creo, eh, las dos Guadalupe, esto, casi todas eran de Hot 94. Porque en los 90, a mediados de los 90, finales casi, eh, Hot 94 tenía muy buenos programas. Era, era como que el, su fuerte. Bueno, fíjate
1: que eh, mencionaste a, a, a las Cosmo Baby, las Cosmo Baby... Y acto de fe comenzaron en ese bloque de medianoche en la 92-9. Y luego ella, en las Como Baby, cuando se quedó Vivet sola, porque Carla Tofano se, se, sí. se dedicó a otra cosa, luego regresó a la radio, pero, pero por su cuenta. Eh, las Como Baby y acto de fe pasaron a Hot 94. Sí, es verdad. A, verdad. Otro, a otro horario. De hecho, las Como Baby pasó a tener, a tener un programa diario en la noche de 8 a 10, si, no, si mal no recuerdo, y yo tenía una sección dentro de, de ah, las como baby. Son eh, primos, los, son, los dos programas son
0: primos.
1: Sí, nacimos juntos sí. en ese bloque de, de medianoche un poco loco que se inventó, me acuerdo que era que estaba Boris Felipe en la 92.9. Yo no lo conozco, pero por nombre, por nombre cuando dice Boris Felipe o sea, son cosas que tú escuchas y, 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 y Guillermo Zambrano que, que está en Miami hace sí. años ya. Con Rocaden, él era de Rocadencia cuando
0: era de Roca Él era de Rocadencia. Fernando, Fernando C, C. exactamente, sí, sí. todos los días a las 8, muy bueno, Después, él fue, una él hora, fue gerente,
1: una, una hora, una hora. Él fue sí. gerente de la 92.9. Sí, en eso, esa, en esa primera etapa de Acto de Fe.
0: Sí, pero qué cantidad de programas había, o sea, a mí me, o sea era, era lo que uno más escuchaba, bueno, yo escuchaba desde el principio, unos 90, era cualquier cosa con el libro. es el que me acuerdo yo que escuchaba en las mañanas cuando iba para el colegio, yo lo escuchaba, y después fue sí, creciendo, creciendo, matutino. sí, ese sí, era bien. el matutino como que, pero las noches siempre... O ¿sabes qué programa escuchaba yo en las noches? no sé si, te llegué, si lo llegaste a escuchar que era con Manolo Álvarez que se llamaba desde el comienzo pero era claro, radio... por supuesto Chamo, sí, yo... sí, claro. eso lo escuchaba yo en, los noven... en el 90 en 1990 lo escuchaba yo los lunes creo que comenzaba a las 10 y terminaba a la 1 eh, me... ese programa estaba en Radio Nacional uh -huh. era M, AM, AM, yo lo escuchaba M. a AM, AM correcto. desde los en 50 AM. iba como,
1: pero era buenísimo sí, tú bravo, sabes de... que él, era lo... él fue el baterista de grupos emblemáticos los Ocina, no, 007
0: 007, sí pero era muy bueno, Desde, ese fue mi primer programa de radio que yo escuché, que, que me, me volví como adicto porque era los lunes nada más y él ponía buena música y siempre cerraba con los sí. Beatles,
1: siempre cerraba con los Beatles, sí, él era muy Beatles los darts, sí, era, sí, él era el sí. baterista
0: sí. sí,
1: y después y después, y Actu ahorita está en formato podcast, A sí, se sigue transmitiendo por Hot 94 los domingos no. de 8 a 10 se sigue transmitiendo en su horario habitual. Yo lo grabo aquí en Madrid y lo envío toda la semana. Pero adicionalmente a eso, bueno, ahora lo puedes escuchar eh, en plataformas vitales tipo podcast. Exacto. De hecho, en revistaladosis.com hay una categoría que está ahí, Acto de Fe Podcast. Y la temporada 2020 la pueden escuchar ahí. No, y, y ahora voy a empezar a, a, a tirar del archivo que tengo muchísimo para empezar a, a subirlo porque la gente me dice bueno y los programas viejos y tal y, y estoy en eso pues haciendo esa actualización eh, pero bueno ya saben que lo pueden escuchar eh, pueden meterse en revista la revistaladosi.com y ahí van a escuchar acto de fe en, en donde en, en donde estén ubicados pues porque claro es, es tengo que hay gente mira es, es increíble como no, lo que nos ha pasado a los, a los venezolanos. Hay oyentes de Actos de Fe regados en todo el planeta. Claro, claro. Hay claro. unos que están en China. Eh, <risa> sí, sí, es, es increíble. Hola. En China, en Estados Unidos, por todos lados, en Latinoamérica, en donde te imagines hay, aquí en España, en Alemania, en Inglaterra. Y entonces, claro, eh, escucharlo en vivo... Eh, por la cuestión de diferencia de horario, no siempre es fácil.
0: Sí, sí, Pero sí, bueno, sí.
1: Ahora, ahora Internet nos permite estar conectados todo el tiempo, ¿no?
0: ¿Y no has pensado, aparte de la de tu página web, en Sport, Spotify, ¿sí,
1: esas redes normales? Sí, porque he visto que... Bueno, es que está en, está en iBooks. Está en iBooks e eh, montado. Lo que pasa es que yo lo estoy centralizando en la página porque claro, claro que ¿no? todo mi trabajo... Sí, este, sí, sí. Ya que tengo una página web, eh, es mucho mejor concentrar todo ahí. Obviamente cuando tú metes, vas a ver que el, okay. el, el, los, los incrustados son de iBooks, ¿no? También está en Mixcloud. Okay. Eh, pero pero ya el, el llamado es a la página porque a mí me interesa más el tráfico ahí.
0: Claro, y ahí, for, y ahí aparte de la, de, del programa
1: está, ahí información también. Está, está todo, todo, todo el trabajo periodístico está ahí. Entonces... Eh, cuando tú te metes, vas a ver que hay backlinks, o sea, si, si estoy haciendo un especial de cantautores y hay eh, reseñas de alguno de los discos de esos cantautores o, o, o reportajes especiales, pinchas ahí y te vas al, al, a, y lees mientras Buenísimo. estás escuchando. Por Buenísimo. eso que me interesa que el tráfico vaya para allá.
0: Claro, o sea que la dosis todavía sigue, por así decirlo, pues tuviste como Revist
1: revistaladosis.com Sí, tuviste sí. como, como por así decirlo, murió físicamente o sea, por lo el, que estaba El con... formato físico, sí, y bueno, y como sabes, ha, han ido, ha habido como un efecto dominó en el mundo de, editorial este año eh, justo coincidiendo con el comienzo de la pandemia, desapareció Rock Deluxe
0: Oh, ya no
1: sale Rock no, Deluxe me Hace un mes Se anunció eh, el fin De Q Magazine Una de las más importantes revistas Inglesas Una revista súper elegante Ya no sale más Hace unos tres años eh, La famosísima y la más histórica New Musical Express NME Dejó de salir en físico eh, eh, entonces, digamos que el formato físico no es que haya perdido encanto, porque el encanto lo no, tiene. Todavía lo tiene. Sino que la competencia de, de Internet es brutal, porque eh, en Internet tú puedes obtener información diferente todo el tiempo. El, el, y las revistas han pasado a ser un objeto de coleccionismo que a mí me siguen gustando, porque un, un, es como un disco físico, o sea, sí, sí. Binito, tiene ese, ese encanto que, que, que... Pero bueno, las nuevas generaciones no crecieron con eso, no crecieron comprando revistas, no crecieron comprando discos, eh, oyen canciones sueltas, de repente leen un artículo suelto eh, en Internet. Entonces, hay que, competir, hay, hay, hay que competir contra eso. Y el, el, la inversión publicitaria ha ido migrando poco a poco eh, y cada vez con más velocidad a Internet. Y todo sí. esto que estamos viviendo en el 2020 lo está acelerando. Entonces, bueno, aunque nos guste eh, eh, lo físico, digamos que... Eh, el mundo de internet es el que domina. Y, y, y míranos y, a nosotros aquí. Sí, esto.
0: sí, no, te imaginas.
1: Antes
0: era, antes era como sí, sí. complicado. Ahora, pero yo siento que, por ejemplo, con los viniles, que es un comeback que yo digo, verga, o sea, no, no yo te voy a ser sincero, pensé que no iba a volver. Y fíjate que ahora hay como una especie de de gusto, así como que la gente... ni Claro, sí. ellos, la, la industria se pone las pilas y dice, voy a sacar mi acetato de colorido y todo eso para que sea claro, comprable, claro. ¿me entiendes? O sea, yo por ejemplo, han tard Tardaron en
1: darse que cuenta. A eso tardaron.
0: iba. Tardaron demasiado porque se dieron cuenta que la gente... este también está como saturada de tanta información de, de, de como está en los de internet y no es lo mismo agarrar un disco sí. ponerlo escucharlo es una experiencia es es una experiencia una, eh, una, hasta en el mismo mira, yo me acabo comprar ahorita un en, yo, yo vivo al lado de Sweat Records que es una discotienda súper emblemática aquí en Miami vivo al lado aquí voy caminando y conseguí justamente un disco de Nada Surf y el disco coño lo, lo agarraron Chamo, y, y el disco me lo vacilado completamente en el carro acaban de reeditar varios, varios títulos de Nada Surf sí a mí me encanta esa banda y, sí, sí, a mí también. Y es un disco del 2016, no me acuerdo el nombre, pero brother, escuché el disco completo, cosa que no hago con Spotify, fíjate.
1: Claro, porque Spotify o cualquier plataforma eh, te invita a clicar, a, a, a irte para otro lado, para otra canción, para otro disco y, un, y la experiencia de, de, de un disco eh, es
0: diferente. Sí, eh, sí, men.
1: Totalmente diferente. Porque nada más sacar el disco, sí. eh, abrir la carátula, leer, eh, o sea, es, es otra cosa. Y a, además, el sonido, Cambio. por más que, por más que hay muchas discusiones en internet acerca de eso. El sonido analógico es otra cosa. Muy diferente. Sí. Claro, depende el equipo de sonido que tú tengas, del tocadisco, la aguja, las cornetas, etc. Todo eso cuenta, el espacio donde estés. Pero digamos que en unas condiciones normales, con unos equipos decentes, la experiencia es otra. Es, es, es así de sencillo. Además que, lo que pasa es que cuando uno viene de la era de, del vinilo, uh -huh. vinilo, vinilo... Uh -huh. eh, eh, ya tú en algún momento de tu vida tú te acostumbraste a, a que el disco había que voltearlo, darle la vuelta Eso te invitaba a que había un lado A y un lado B Y, y, y la experiencia no estaba completa si no le dabas la vuelta al disco Tú cuando estás escuchando Spotify tú no sabes ni cuándo empieza ni cuándo termina Claro, y para puedes, uno. Y sin darte cuenta, brincas por otra cosa y ni te diste cuenta que ya no estás escuchando el mismo disco. Estás escuchando de repente el mismo artista. Y pasa en YouTube también. Sí. En YouTube tú estás escuchando un disco y de repente brinca por otra cosa y a veces ni cuenta te das. Entonces, y no ves la carátula, no lees los créditos. Es decir, no sabes lo que hay detrás. Se pierde de... mucho,
0: se pierden muchas cosas. Los
1: diseñadores gráficos prácticamente no existen, En, en, en los ilustradores, diseñadores, ingenieros no existen en Spotify. Sí. Son unos anónimos totalmente. Entonces, las disqueras se dieron cuenta que había una, un público cautivo y otra parte de un nuevo público que de repente tiene a sus papás que son de la era del vinilo y que, de alguna manera, se conectan en esa experiencia. Entonces, porque yo lo veo en las discotiendas, hay, por supuesto, mucho público adulto que, de paso, las disqueras se han dado cuenta que ese público adulto tiene no solamente las ganas de comprar vinilo, sino también tiene una eh, capacidad económica para hacerlo. Eh, y entonces... Eh, siguen apostando a ello, tanto con los títulos nuevos con las reediciones. Uf. Yo soy más fanático de los títulos nuevos que de las reediciones. Sí, a mí me porque... gustan
0: más las reediciones. Me lo tripeo burda.
1: No, yo no digo que no me lo tripé, pero. Sí, 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 sí,
0: te gustan más los nuevos.
1: He comprobado, he comprobado que algunas de las reediciones mmm, no, no son tan. Tan atractivas como las originales, aunque sean de 180 Total. gramos, no importa. Pero eh, te lo digo porque yo tengo algunos discos eh, que veo reeditados, y a menos que sean unas reediciones verdaderamente exquisitas, que sé yo, ahorita reeditaron los, YouTube. los discos, los discos YouTube. de King Crimson en vinilo de 200 gramos, remezclados por Steven Wilson y, y, y con unas carátulas brutales, y ok aunque son caros y no tengo sí. ninguno, pero de Yetro Tool tengo algunos de los remezclados por, por, por Steven Wilson porque los conseguí a buen precio claro pero pasa con, con los nuevos, que los nuevos están pensados para la edición original en vinilo, 180 gramos de color en edición limitada, etcétera y es de la época y es del, es del momento, entonces eso me, me, me parecen atractivos sí Y, y, y claro, obviamente hay que, hay que hacer como se dice en un fight tuning Porque no se puede comprar todo, sino que hay que elegir sí. este, y, y, Pero pero es como que me ha vuelto a mí la cosa, la cosa de hace 30 años, 20 y pico de años, 30 años de coño, de, cuando uno iba a una tienda de discos y le dabas vuelta al vinilo y a veces lo compraba solo por la carátula ahora no, porque ahora te informas en el acto, agarras el teléfono y sí, se sí, ve sí. que ya hago que eso. Sí, yo, hago un te play
0: yo hago un playlist y veo la carátula sí. si me gusta la carátula te la, lo guardo, lo guardo. De la y no, no yo wow y ahí es donde yo uno ve si lo se lo llevo
1: o no. Es, ¿Qué? Ch ¿Qué? O sea, es
0: chévere mezclar el futuro con el pasado. Yo
1: que soy coleccionista y que siempre ando pendiente de las ediciones, de, de qué tiene esta edición de valioso, es, aunque sea usada, porque aquí en Madrid hay muchísimas tiendas de discos usados y se consiguen cosas interesantes y ferias de discos y tal. Pero yo voy con, y con mi teléfono, yo me meto en Discogs y digo, ya, a ver qué edición es esta. Y puedo pasarme 10 minutos dándole vuelta a ver el código y tal. Y digo, coño, esta edición <risa> merece la pena. Un eh, hace un, estudio o, o un no, estudio. o no merece la pena. Oh. Sí, oh. O no, esta edición, total, ¿para qué? Eh, entonces, es interesante porque ha vuelto esa... Eh, eh, esa cosa de, de la cercanía, esa piquiña, con, como de saber, sí, 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 y la cercanía con lo físico, que es un fetiche, vamos a estar claros, sí. es fetichista, <risa> pero, pero, coño, tiene un encanto especial, Entonces, tiene claro, un encanto tú sabes, especial.
0: Tú sabes que eh, el, el episodio pasado estuvo con Tola, que también tiene una colección de viniles eh, sí. grandes. Y llegamos y, 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 y a un acuerdo, me dice: Yo no sé para qué tengo tantos discos. Me dice: Ahorita no sé para qué. Yo le digo: Bueno, es la necesidad de decir: Lo
1: tengo. <ríe> no sé si lo voy a escuchar, claro. pero lo tengo. Sí, 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 <ríe> sí no, yo sé. Yo, yo sé la, la colección de, de Vicente, yo la conozco. Pero, digamos, eh, sí, uno tiene que ser un poco eh, autocrítico y consciente de que uno no se puede volver un acumulador. Sí, o sea, bonita. uno no puede tener discos por tener.
0: Chechere, como dice mi novia. El, el,
1: el, el arte, eh, hay que disfrutarlo. Sí, o sea, es verdad. Eh, aquello de que era muy adolescente decir, yo lo tengo y tú no lo tienes. Mira lo que yo tengo. Y no, no, no yo, yo no soy así. Yo, a mí, de hecho, me gusta compartirlo. Me gusta, eh, con mis amigos que si un amigo mío se compró, compró la edición eh, de vinilo amarillo del disco nuevo de Flaming Lips, coño, me lo muestre. Y, 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 y digamos, mire, yo tengo la, la de, no sé, la de, de Taming Pala. Y, y entonces, coño, compartamos ese placer, ese gusto. Sí. O, o los discos del Record Store Day, eh, pero no no con, como para darte una cachetada y decir, mira, yo tengo esto y tú no lo tienes. Tienes razón. Tú ya
0: sabes yo que...
1: pasé, eso, yo lo, eso fue adolescencia. ¿tú eso sabes fue que yo, adolescencia.
0: Nunca, yo nunca tuve eso, sino más bien que yo hacía, mira, me compré el último de The Cure, por decirte, ¿no? Pero era con los CD. Entonces decía, yo mm. me compré el último de, de todo the Westpocket entonces íbamos y no, yo llevaba mi cassette y él llevaba el cassette y nos re, o sea compartíamos la claro, música hacíamos claro, un mix save claro. y entonces sí. aprovechaba decía bueno tiene ah porque yo tengo el primero de todo el West Park. entonces hacía un mezcladito de lo, lo primeros eso era la magia de eso sí. eso es lo que a mí me gustaba con mis amigos que eran melómanos así pero duro claro coincidí. ahorita que yo estoy reviviendo el, el vinilo me lo estoy tripeando porque yo nunca fui vinilo mi mamá siempre fue como que no mucho perol no sé qué cosa y fui de cassette pasé así Ajá. Yo soy
1: fanático del cassette y decidí. Yo también soy fan. Yo soy tan fanático del cassette Qué que. Recho. Yo, yo hice una vez, yo escribí una vez, un, creo que fue cuando el cassette cumplió 40 años. Yo hice un reportaje, un artículo sobre el cassette, y me di a la tarea de eh, contar la, la cantidad de horas aproximadas que yo había invertido grabando cassettes, porque Qué yo recho. llegué a tener. Más de 3.000 cassettes grabados y, 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 a, y, eh, eh, y anotados, numerados cronológicamente en un cuaderno que lo deje en Caracas. Eh, y allá se quedaron, yo boté muchos cassettes porque perdieron oh. calidad, porque sí, eran, sí. De, eran de marcas chimbas y tal en la época. Sonotec. Que, Sonotec, <risa> Superton, Magnum. Eh, Magnetics, todas esas marcas chimbas venezolanas, yo las boté pero La mejor sí era me TDK, ¿no? TDK era buena. No, no, por supuesto me quedé <ríe> con los TDK, los Pioneer <ríe> los Maxwell o sea, los que hacen buenos los tengo metidos en caja, pero ahí están, eh, porque yo, yo era tan coleccionista que yo me compraba un LP y lo grababa en cassette para no gastarlo Exacto. para no rayarlo pues, <ríe> para no rayarlo lo mismo, o sea, los cassettes eran baratos. Entonces yo compraba por cajas y grababa y grababa y grababa. Y además eso era un ritual, porque había que calcular los tiempos Qué para rico. que no se te cortara la canción. Entonces yo tenía, me acuerdo, un plato, un plato Sony que tenía una de esas luces estreboscópicas que tú podías variar el pitch. <risa> y a veces lo variaba ligeramente para que no se me cortara y la canción se aceleraba un poco. <risa> Está en
0: bueno. el Qué placer, ¿no? Qué placer esa vaina.
1: Sí, brother. sí, sí. Yo pasaba horas y horas. O sea, entonces yo calculé eso y resulta que yo, si, si pegaba la cantidad de horas, yo había empleado una, un poco más de un año de mi vida, 365 días seguidos grabando música. Pues creerlo.
0: Eh, bola. o sea... qué bolas
1: bola. sí, porque no podías adelantar ni nada, eso era en tiempo real tú tenías sí, que sí, poner sí. el disco y cuando terminaba al lado de media hora o 45 minutos ibas para el otro qué... no, podías, no podías hacer nada, tenías que esperar
0: Qué, qué genial, cham, qué que eso, era, eso, era, eso yo creo que es como, sigo repitiendo, como el meme de, de Guasón, que te dice, ¿pero por qué te compras tantos días? No lo entenderías, no lo entenderías, porque no, es, no, un placer, no. es un placer, sobre, sobre todo cuando tú dijiste que tú agarraras el
1: disco, lo abres, y, y si tenía canciones. Y el olor, el olor, porque había que olerlo. Sí. Eso tenía desprendía un olor, a, a, al material, al acetato y al plástico y a la pintura de los discos, que te era especial. Era todo eso tenía nuevo, valor.
0: Especial. Sí, y sobre todo cuando tú escuchabas y leías la primera canción, era la que te impactaba y tú decías, entonces te, te aprendías los temas, los, las letras rápido, te enganchabas con el disco, tenías un afecto al disco. Y después Yo tengo un disco de hace, bueno mi hermano, tú también, pero tengo un disco de hace 20 años, o sea, sí, claro de años. y está, ya están así como y dije, coño me preocupo porque el sol ya los está coñetando pero a su vez digo eh, no está envejeciendo y es normal pues entonces todavía los tengo ahí y hacía eso también o si no los más CD así los que más ruletear por CD por eso que
1: cuando yo voy a una tienda de discos usados eh, eh, cuando tú ves un disco usado aparte de, de la música ese disco tiene una historia porque tuvo un dueño o varios dueños eh, ¿Quién, ¿Quién sabe dónde estuvo ese disco? ¿Dónde pasó sus primeros años? ¿Cómo llegó a esa tienda? ¿Por qué llegó? ¿Por qué te deshiciste de ese disco? ¡Qué o sea, te, te deshiciste porque ya te dejó de gustar o porque necesitabas dinero y lo Exacto. vendiste. O porque te moriste y alguien lo heredó y no le interesó y lo llevó a la tienda. O sea, el disco usado tiene una historia detrás una historia desconocida y cuando yo me compro un disco usado que está en buenas condiciones yo sé que detrás de ese disco hubo una persona que valoraba ese formato, ese disco Qué arrecho, lo cuidó bien y esa persona, así no la conozca verga, tiene una conexión conmigo de verdad ¿sabes? está en el mismo mundo está en el mismo mundo, está en el mismo mundo o sea, aunque esa persona puede, puede haberse ido a vivir a otro lugar o puede haberse muerto esa persona ese disco lo cuidó y otra persona, que en este caso soy yo o otra persona que compre ese disco lo va a valorar
0: Sí, qué increíble men, qué bola que lo estás viendo así,
1: eso no pasa con un mp3, ni un formato WAF ni un FLAC, ni nada de eso o sea, no, eso no, no, esa, no, esa cosa no, esa cosa medio esotérica no ocurre sí. con, un, con un archivo digital.
0: Si sí, tú sabes que yo ahorita eh, me propuse hace como un año y medio coleccionar todos los viniles de Arien pero hasta hasta los que sacaron viniles. Creo que fue hasta el 88 con Green y después de ahí, o Out of Time creo que sacaron un vinil. No, pero no. No,
1: no de, sí, sacó. Y de hecho lo acaban de reeditar en, sí. en vinil un color. Sí sí, pero sí, 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 sí. Ese, sí. ese disco, ese disco sí, fue, sí fue editado. Sí, en, verdad. Sí. Y sí, lo, los primeros 90 todavía se editaba ah. vinilo, pero en, en, en cantidades limitadas.
0: Bueno, yo sé que en Venezuela no llegó, pues si no, no lo hice tenido yo. Ah, en Venezuela
1: no, sí. Venezuela no.
0: Bueno, llegué con el cassette de Aurofine, hasta ahí llegué yo, pero dije, bueno, voy a tener toda la colección de Ariane, de, de IRS Record, pero me propuse que fuesen de la época. Chamo, y me conseguí documentos que tú le hiciste una reseña por, por, el 30, por el 25 aniversario que viene el acetato anaranjado.
1: Yo lo, ah, leí, sí, sí. yo lo leí en
0: la dosis. Y estaba, entonces la tipa me dice: está este y está este. Y yo digo: coño, digo, hola, el otro 180 gramos, tal, 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 pero me voy a llevar este porque te estabas como escoñetadito, estaba como que la época, sentía que estaba comprándolo sí. y yo dije: coño, me voy a llevar este, después me llevo la edición. Y, y todos mis discos de RBM, me falta uno solo. Son de la época, son todos. ¿Cuál te
1: falta? ¿Cuál te, Reckoning, te falta?
0: Reckoning, del 84.
1: Coño, mira, te voy a contar que. Eh, esos, esos discos, el, el Murmur, Reckoning, eh, eh, Favors Fable, Fable. of the Reconstruction y.
0: Live Respection. Live y Document. Ajá,
1: y Document. Esos cinco discos. Yo recuerdo que eh, un día, imagínate este cuento, <risa> estaba yo en Margarita. Ajá. Estoy hablando como del año. cuando empezaron a vender, CDs si en Venezuela. Coño. Que, que casi en ninguna tienda vendía porque tenían que comprar nuevos muebles y tal. Y tú te, no sé si te acordarás que los, pri, los primeros eh, CDs venían en una caja de cartón alargada. Claro,
0: sí, sí, sí. Porque
1: sí, sí, sí. esa caja de cartón era del mismo tamaño que un vinilo. Sí. Entonces dos cajas de cartón de CD hacían un vinilo ah. puestos juntos. Yeah. Y entonces esa fue la razón que la industria discográfica se inventó para que los dueños de las discotiendas no tuvieran que invertir en nuevos muebles. Qué sino bula. que Claro, eso, eso era más material, era más cartón y tal. Pero los primeros años los discos venían en esos cartones. Sí. La parte de abajo era el CD y, y claro, eso era el arte muy interesante que le ponían a esos cartones entonces un día estaba yo en el aeropuerto de Margarita que yo me, ¿qué me iba yo a imaginar que me meto en una tienda hacer un bodegón en el aeropuerto porque me tuve que quedar como 12 horas en el aeropuerto porque se había muerto alguien, eh, un político importante y se habían suspendido a Jovito Villalba se había muerto y era margariteño me quedé varado en el aeropuerto porque iban a traer los restos de Jovito Villalba. Y resulta que me meto en esa tienda y me encuentro las primeras ediciones en CD de los discos de R.E.M. Ver... En ese cartoncito, Verga. los discos que acabamos de mencionar. Y no, me los compré no. todos. <risa> con ese cartoncito. Chamo, tienes Jovito. Los, los tengo en Caracas, pero en, con los
0: cartoncitos. Increíble, men. Yo no lo he sí. visto, weón. Eh, eh, fue el de out of Time, que ellos justamente hay un video que explican eso mismo creo que lo no, que está diciendo.
1: time fue después. Sí, pero después. estoy a... hablando de los años 80. Ah, no, no. Eh, yo, yo... De los primeros cinco discos que son de los 80. Ok, sí, sí. No, no sabía que lo habían lanzado, sí, pero sí, era y, los... el, y el compilado de Letter Office, eh, eh, Office que. que, que también, ese también. Coño, ese también era de IRS Record, que fueron una de las últimas
0: cosas que sacaron. Exacto, eran pero, de
1: la disquera que sí, desaparecía.
0: Sí. sí, pero tú sabes que en, en ese Out of Time, ellos también lo sacaron como largo, el CD. Como el, el, no sé si te acuerdas que el CD venía como largo así. No sé por qué. Y ellos aprovecharon... Claro, es, es la cajita que te estoy comentando. Bueno, ellos aprovecharon y pusieron como una cosa para que la gente votara. O sea, ellos querían aprovechar ese espacio, entonces se llama el Rock the Boat. Ah. Entonces ellos dicen, bueno, aprovechamos y se metieron, o sea, por eso dicen que Time es un disco como político, era por eso, porque invitaba a la gente a votar cuando compraba el disco, entonces te inscribía y lo mandaba después para, para, ah, por, por correo. No, buenísimo. Ese, chamo.
1: ese no, ese, ese nunca lo tuve con la cajita. Yo, yo no tengo ni uno de eso, no tengo ni uno, fíjate. Bueno, te lo digo, que eso fue una casualidad tremenda. Yo, un bodegón <risas> ahí, tenían como un una estante de, de discos, pues de CD y yo me imagino que lo vendían como una cosa exótica en ese qué momento bol... uno si diera algo exótico en Venezuela y resulta que estaban los discos de R&M ahí y yo dije qué es esto con la cajita larga y yo dije venga para acá y los claro, compraron.
0: chamo buenísimo no joda eso está en Venezuela ah sí sí, está, sí, sí está en Venezuela, sí.
1: Tengo, tengo la colección allá en Venezuela
0: dejaste sí. muchas cosas allá no
1: por lo que veo todo ¿Coño? <risa> <risa> y lo que has ido
0: o sea, has ido como que otra vez y he ido comprando cosas Ajá. aquí
1: y bueno, con criterio de, de, de austeridad, pero sí, he ido comprando, eh, busco muy bien busco ofertas y, y voy a tiendas así de discos usados aquí hacen muchas ofertas, hacen tres por dos y aprovechan cualquier excusa para hacer eh, eh, y, y hay tiendas que ponen discos, por ejemplo, la cadena Fnac, que es una cadena francesa que aquí en mm. España hay en, en varias ciudades grandes. Esa cadena, tú tienes que estar pendiente, eh, porque a veces un disco lo bajan de precio para, lo rematan al 70% de su precio. Pero claro, tienes que estar pila. Y todos los días. Porque, porque eso vuela, pues. Sí. Pero he conseguido unas cosas increíbles, y, y, y claro, yo porque soy ratón de, ratón de, y, y soy como un sabueso que ando siempre buscando, y, y además le compro discos a, a, a Panas en Venezuela. Ah, yo he tratado, pero me lo vende muy caro, no, no, se las compro para su
0: colección, amigos sí. míos. Ah, amigos. ok, entendí, Yo pensé que comprabas a gente, ok, ya entendí, ya entendí. No,
1: entendí. No, 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 no es por negocio, sino sí, que sí, amigos sí. míos confían en mi criterio y me dicen, chamo, te voy a depositar 100 euros, cómprame vainas arrechas que tú consigues. Y, y, y lo hago así, pero de pana, ¿no? O sea, claro, pana claro. Porque, sí, más sí. porque me gusta. Sí. Entonces a eso iba, ya esa vaina adolescente de que no, que yo no te voy a comprar, yo lo voy a tener yo solo y tú no, 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 no. Eso se acabó. Si le compro vainas así, ediciones limitadas a, a estos panas, así, porque yo digo, padre, esto lo tiene que tener tal amigo, porque a, 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 a mi amigo tal le gusta tal tipo de música, al otro le gusta tal tipo de, de disco y así, así voy, pues. No. Mira,
0: ¿y eh, qué estás escuchando ahorita? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo último que estás escuchando?
1: Cuño, chamo, yo siempre escucho de todo. Mira, eh, en ayer.
0: Últimos... <risa> escuchaste ayer, por ayer
1: estuve escuchando, justamente ayer estaba, eh, mientras estaba armando un mueblecito aquí que me compré en Ikea, estaba <risa> escuchando el nuevo de Kevin Morby, okay. que es un cantautor que lo vi eh, en vivo el año pasado, buenísimo que es de Nueva York. Eh, escuché otro cantautor que se llama Luke Elliot, que me, me encanta también. Eh, estuve escuchando un disco en vivo de King Gizzard and the Lizard Wizard, que es un grupo psicodélico australiano, que, que me gusta mucho también. Eh, esos tres discos que son nuevos los escuché ayer, eh, así que eso es lo, lo, lo más reciente, así que le, puse, que le puse atención, porque hoy estuve preparando la serie de programas que estoy haciendo en Acto de Fe sobre el año 1995, Uf. es decir, sobre el primer año de Acto de Fe, que es hace 25, entonces he estado preparando, esas ya, salió, ya se emitió el primer eh, capítulo y, y he estado, hoy estaba haciendo... El tercero, porque ya grabé el segundo y he estado a eso me dediqué un poco hoy, así que estuve oyendo 1995.
0: <risa> hay muchas buenas reediciones de, de hace 25 años, o sea, sí. por ejemplo, por decirte la más famosas oasis con What the, eh, Morning, sí. What the Story, Morning Glory, eh, los tres también con la espada y la pared. También me acuerdo, o solo sea, lo que yo recuerdo, pues hay muchos. Eh, Muchos chicos cumplen 25 años, que se dice fácil, 25 años, pero... Sí,
1: los discos de Oasis los reeditaron todos en unas reediciones bien, bien chéveres. No tengo ninguno, pero, pero las he visto pues, y, y ha habido otras. pues de, de eh, El disco de Tricky, Maxine Quay, lo vi, lo vi hace poco en, en vinilo. Bueno, en fin, es que como hablábamos hace un rato, las, las discográficas ya se dieron cuenta que ese catálogo lo, lo tenía. Sobre todo la década de los 90 y principios de los 2000, que es la época donde el rey fue el CD. Nadie se preocupaba de comprar eh, vinilos porque además hay discos que nunca fueron editados en su momento en vinilo. Exacto. De los 90. Y los están sacando en vinilo por primera vez ahora. Qué bola, ¿no? Sí. Entonces le meten un libro adentro para que sea más... Porque, porque junio, bueno, como... editan editan la, el primer tiraje, editan una edición en amarillo, otra en,
0: Qué bello. En,
1: en verde y en rojo, y luego ya el negro. Por, 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 por ejemplo, el disco nuevo de ACDC eh, que sale ahora en noviembre. Que sí, volví, es un comeback, que la vaina es un comeback arrochísimo Es un comeback y yo he oído tres canciones arrochísimas, bueno, sí. es el sonido clásico. Sí, de ahí. Sí, sí. No están inventando la rueda ni nada, pero es pero ACDC con la formación. que Tú sabes que ACDC prácticamente quedó solo con Angus Young y, a, y con axel Rose cantando, <risa> bueno, un híbrido ahí todo raro. Que mm. a mí particularmente no, no me interesaba mucho. Pero ahora son otra vez los mismos tipos. Ya re hecho, güey. Menos Malcolm que se murió. Sí, sí, sí. De los cinco, cuatro. Y entonces editan el nuevo disco en preventa. La preventa hay una edición en vinilo amarillo, una edición en vinilo eh, rojo. Vienen con un abridor, con un botella, un destapador con el sí, logo hola. de sí. Y luego una edición deluxe, uh -huh. ahí, toda lujosísima. Entonces, claro, coño, la reaparición de DC, DC las ediciones limitadas volaron. O sea, se fueron así como en nada.
0: Que bola! O sea, que eh, Depeche Mosque, no sé si supiste, sacó una, una revisión de algo, algo vi. Una, cosa una gigante, caja. Que de sacó una caja. De Anton Corbin hizo la imagen y toda esa cosa. Sí. Bueno, me un para no sé si es verdad, y que cuesta 900 y pico dólares, no sé si es verdad.
1: Bueno, hay varias ediciones. Exacto, sí, esa la más es cara. La, es esa. esa es la, la, digamos, la Non Plus Ultra Deluxe. <ríe> eh, sí, esa, pero esa la van a comprar 100 personas porque esos son 100, 100, 100 ejemplares y ya está. Y eso lo comprarán, bueno, no sé quién. Pero luego hay otras que son van bajando de precio, digamos, este, que si la recontra super deluxe, la super recontra deluxe, la super deluxe, la deluxe y la normal. No jodas, para que te des Total, sí, sí. Bueno, eso, a veces es un... un abuso, ¿no? A veces me parecen, a, algunas yo... revisiones son abusivas con los fanáticos.
0: Sí, yo ahorita me compré una que es de un, un compilatorio de bandas de jungle que Son la que el estilo de, de Riem, pero otras bandas famosas también, como
1: Pylon Love Tractor. Coño, este, pylon es chavo, y pylon es la, la que inició todo ahí en Atenas. María, sí, si tú puedes creer, el primer tío? disco está cumpliendo 40 años. Yo estoy escribiendo, de, estoy escribiendo
0: de ese disco. Claro, claro ese es
1: un caso.
0: Está también, entonces, entonces, ellos, entonces. Ariane le paga la prote a Pylon, pero duro. O sea, dice la mejor banda que yo he visto en mi vida se llama Pylon. Entonces, claro. Es que
1: Ariane le debe buena parte de su inspiración a Pylon, porque sí, son de la misma ciudad, del sí. mismo pueblo, mejor y dicho.
0: Entonces, yo me compré este recopilatorio que es como, no sé si te acuerdas, el Venezuela Ska, más o menos, de que son sí, bandas. Sí, claro, claro. Estas son bandas de jungle que no fueron famosas, que yo les digo de la B. O sea, que como el equipo de fútbol de la B, que, uh -huh. sea, que tú estuvieron ahí, Chamo, viene, viene con un libro explicando todo, viene con dos viniles anaranjados y lo conseguí muy barato aquí en la discotienda que te dije, yo dije, coño, coño qué bueno. No lo, a, no lo voy a pelar porque aparte que es una historia que yo quiero saber porque estoy aquí metido. Pero, claro. Chamo, me lo tripié demasiado. Una pregunta, brother, ¿cuál es el vinil que tú estás esperando? ya sea en, en, en reedición o que, que nunca lo haya editado, pero cuál es la banda que tú que coño, ojalá yo quisiera que saliera esto para no joder, comprarlo, o qué sé yo, tenerlo.
1: Mira, chamo, qué pregunta tan difícil. Sí. Mira,
0: es,
1: es difícil. Tú sabes que acaban de reeditar y no los tengo porque son muy caros, pero en algún momento los voy a conseguir rebajados, estoy seguro, o dos por uno o tres por dos. El, los últimos discos de los Rolling Stones de, en estudio uh -huh. en su momento no los re, no los editaron en vinilo y oh. los acaban de editar me estoy refiriendo a eh, A Bigger Bang uh -huh. eh, a Breaches Babylon to Babylon, Bridges to Babylon y Voodoo Launch uh -huh. y los acaban de reeditar eh, con ese proceso que suena brutal con las cintas originales a media velocidad eh, ya salieron sacaron todos los, los, los de, de los 70 a, al presente eh, esos discos yo porque soy fanático de los Rolling Stones tengo buena parte de su colección en vinilo en Caracas y en CD también este, y en MP3 y en cualquier formato pero esos los tengo en CD pero nunca los tuve en vinilo porque nunca salieron en vinilo. Ya, hasta claro. Ahora. Porque son noventosos, ¿no? Son de los 90. De los 90 y de los 2000. Exacto. No está... No, está, no los Y sí, el, el formato vinilo estaba como relegado y tal. Sí, sí. Y, y bueno. Y eso entonces, es lo que quieres. <ríe> sí, los que, Bueno, entre otras ya, cosas. Claro. ¿no? Sí, porque sí. Siempre yo estoy pendiente de cosas, eh, de, 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 de ciertos títulos, pues que... Eh, dentro de tantas cosas que se editan hay ciertos títulos que siempre me interesan, me interesa por ejemplo el, el disco que anunció para febrero, Steven Wilson su nuevo disco, que las piezas que he escuchado no tienen nada que ver con lo que, lo que ha venido haciendo y eso me parece interesante ¿no?
0: arrecho. una última pregunta, eh, y disculpa mi ignorancia, ¿no? siempre, yo creo que Dios me trajo hasta ti para preguntarte esto ¿Cuál es la diferencia de entre 180 gramos al normal? Explícame eso, y para que no lo sabe, a lo mejor también le sirve. Ese, pero...
1: Sí, eh, 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 históricamente en, en la época dorada, o sea clásica de, del vinilo, que son los años 60, 70 y parte de los 80, la, la mayoría de los discos se editaban en 140 gramos. Okay. Es decir, ese es el peso que tiene el, el disco. Eh, el peso y el grosor eh, el, por supuesto, cuanto más eh, liviano es el disco eh, más maleable es yo no sé si recuerdas que los discos que tú uno compraba eh, en la, en, cuando, cuando el vinilo era el formato rey tú lo, tú lo agarrabas con la mano así con los bordes con las palmas de la mano y el, di, y el disco hacía un sonido incluso como un ajá
0: Sí, 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 Estaba
1: sí. como en resonancia porque era un disco de, de un grosor, era muy liviano y claro, se hacían muchos discos en, en aquel tiempo y por lo claro. tanto la industria eh, no se preocupaba tanto del grosor. Ahora eh, se hacen discos más pesados porque se hacen menos cantidad y el, y el formato ahora es de más calidad en mm. cuanto a... Eh, porque el proceso del vinilo, de, de, de la impresión del vinilo, parte de una matriz que es, es metálica y de ahí se sacan las copias. Y si tú haces una, un disco más pesado y más grueso, ese proceso de, de impresión lo puedes hacer con más calidad. Yeah, porque puedes okay. hacer unos surcos más profundos. Porque el disco es más grueso. Ya, ya, ya. Entonces, claro, cuando te dicen un disco de 200 gramos, que son pocos los que se hacen, pero se hacen, por ejemplo, lo, ah, bueno, ese, esa respuesta, acaban de editar los discos, algunos discos de XTC, que es Uf. una de mis bandas favoritas, en vinilo de 200 gramos. Uf,
0: eso es raro. Ser...
1: Esos quizás no me, no me entusiasman tanto, no porque no los quiera tener, sino porque es que ya los tengo en, en vinilo normal de su época. Entonces, eh, eh, volviendo a, a la explicación, uh -huh. eso hace que los discos que se editan ahora, nuevos, de en primeras ediciones, en 180 gramos, sean de calidad. Ahora, viene la parte 2 del asunto. Si tú tienes un tocadisco, un plato, ah, no muy caro, o sea es probable que, se, vamos a decirlo en criollo, se tire tres tratando de girar el disco de 180 gramos que es más pesado y el motor puede sufrir, puede, este, que, puede que pase que el motor no te responda y, y, y el disco falle o el motor de, de buenas a primeras después de un tiempo deje funcionar. Entonces hay que tener un plato de una mediana calidad hacia arriba para que los discos nuevos, tú pones un disco viejo y lo lees facilito porque no pesa nada, pero pones un disco nuevo y si el tocadiscos es de esos que venden en, en Best Buy o tal de, de 60 dólares o 50 dólares, que son una maletica y tal, es probable que no funcione bien.
0: Es como un, un chévere tratando de sacar una machita en la playa. No, menos. <risa> algo así. Algo así que, o sea, tiene sí, que ser... porque
1: va a trabajar a marcha forzada. El motor va a arrastrar un disco que le es muy pesado.
0: Sí, sí, sí. Ok. O sea, también, aparte de tener el disco buena, o sea, en una buena calidad, en un buen formato, también tienes que tener tu maquinaria también para... Claro.
1: Poder... Sí, tú puedes tener un tocadisco barato y te va a funcionar perfecto con los discos viejos. Exacto pero con los nuevos, no necesariamente. Bueno, es donde uno va subiendo y va... va, va o
0: sea, a mí me gusta mucho el sonido como más de radiecito, ¿sí? entonces tú vas como diciendo, bueno, quiero ver cómo se escucha bien, y vas a agrandando tu, tus equipos, pues, porque es así. Uno siempre comienza con claro, un, claro, un claro, poquito pequeño.
1: Por supuesto. Juan sí, Carlos,
0: de verdad, no sabes lo mucho que he disfrutado esta conversa, este... Este, siempre con, con todo lo que, que he hablado ahorita Siempre le digo, no, vamos a tener que hacer una segunda parte Porque quedo, quedo picado, men este, Bueno, ya
1: estamos, a, ya estamos en contacto Así que cuando no, quieras Seguro,
0: ah, seguro
1: Mi pana, un a, especial de vinile.
0: Este, me lo triplicaría si que lo hiciéramos Con Corostola, con David Rondón también Que está metido muy de lleno Sí, David
1: también está, está de coleccionista Seríamos sí,
0: fino a hacer como un especial de eso Tenemos una hora hablando pero te prometo que lo vamos a volver a hacer porque de verdad que hay mucha información y se puede conversar contigo muy agradablemente. Unas
1: últimas palabras para este podcast en este show. Bueno, por, por supuesto agradecerte eh, esta oportunidad porque siempre es bueno hablar claro. de lo que a uno le gusta hablar claro. y sobre todo llegarle a, a, al público. Ya tienes... ¿Cuántos? Casi 50. Sí, tú, tú, tú eres el 49, ya la sí, exacto, 50. Ah, bueno, imagínate, eh, 49. Eh, así que, bueno, para mí un placer poder conversar de todo esto que, que me hayas valorado. Y no vale, por Dios. Y bueno, un saludo para toda tu audiencia.
0: Gracias, Juan Carlos. De verdad no. que está pendiente de, de la dosis, está en la web, sobre todo ¿La de Mira, eh,
1: si me permite, doy ¿Seguro? los datos finales revistaladosis.com esa es digamos la, la plataforma que engloba todo, pero están nuestras redes sociales que también son arroba Revista Ladosis, en Twitter y en eh, Instagram, eh, La Dosis en Facebook, eh, tenemos el canal de YouTube ahora un poco parado porque no ha habido muchos conciertos, eh, pero también está ahí Revista La Dosis. Era interesante, tío. coño, no me que lo acotaste porque yo, aquí, en
0: Miami, que veía que iba a tocar X banda, porque era portada de la 12, y quería verlo, podía verlo después en, en la página web, y era súper fino, no me perdía de eso, chamo, y eso era súper interesante. Bueno, lástima que bueno, pero estabas en todo, men, estabas como que, pensabas sí, como bueno, que lo que estaban documentando, afuera.
1: documentando, llevando el registro histórico, y en eso sigo, pues, en eso sigo, y, y, así, y además rearmando un poco... Eh, el equipo que se desmembró porque todo el mundo se fue de, sí. de Venezuela eh, armando un poco de nuevo las piezas con gente valiosa que está por ahí regada y que quiero que sigan aportando contenido de, de valor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en eso estamos. Bueno, buenísimo. Ya saben, lo, sobre todo síganlo en Instagram en
0: todas las redes sociales porque siempre están lanzando eh, los discos que cumplieron 50 años 30 sí. años, 25 años y eso es súper interesante porque una vez se lo olvida y pues sí, mira, este eh, hoy
1: cumplió eh, 30 años tal disco. Entonces tú, coño, ¿sabes qué? Lo voy a escuchar porque está cumpliendo 30 y para años. Esto, para finalizar, aunque esto no, eh, esto va a salir un día X. Esto, el jueves, el jueves, va a salir este jueves. El jueves, bueno, pero puedo decir, eh, puedo decir el día de hoy. Sí, 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 sí. Bueno, hoy, que es 3 de noviembre, está cumpliendo 40 años el primer disco de Bauhaus. No, 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 que es... El, el, la piedra fundacional del rock gótico, eh, un disco que para los pelos cada vez que uno lo, lo oye, esa voz de Peter Murphy impresionante, y, está, y hoy 40 años. 40 y la años. portada del disco, tú sabes que tiene una figura como de un, un hombre así medio difuso, mm -hmm. pero que está desnudo. Wow. Instagram no me deja publicarla, es una cosa <risas> absurda, qué me ha tumbado el post dos veces. ¿Y Que has puesto que, ¿No? y al jueves que sabía este programa, este bueno.
0: <risa> <risa> ya lo sabes, muchachos. Sigan a la dosis a ballesta. Hay mucha información. Si te gusta los vinilos, la decir es melómano, tienes que seguirlo y sobre todo escuchar acto de fe. Ballesta, de verdad que un placer y respeto. Estoy súper contento de haber hecho este especial contigo y espero verte pronto. Si llegas a, si a venir a Miami tienes un amigo aquí para conversar y para... Bueno, y si vienes a Madrid, ya tú sabes. Por Dios, ya te
1: jodiste. Te hago el tour por las discotiendas. Uy, te imaginas,
0: chamo. Yo tengo muchos amigos en Miami, en Madrid. Así que te voy a fastidiar.
1: Bueno, eso está hecho. Uno, dos, tres sonidos. Cuando nos deje la pandemia.
0: Exacto, cuando pase todo esto. Uno, tres sonidos, bye, bye.